0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Hoy con Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, Susana, muy buena. Oye, ¿qué te parece muy a buena. ti
1: el incorporar a la cartera fondos que eh, primen, que tengan un enfoque más hacia pequeñas y medianas compañías? ¿Te gusta la idea? Eh, eh, ese, no sé si llamarlo temática no pero es una opción eh, destacable o a tener en el radar para complementar nuestra cartera de renta variable
0: Pues nosotros creemos que sí eh, de hecho ya vamos haciéndolo ya un cierto tiempo ¿no? eh, al final las pequeñas compañías nos aportan algo diferente porque normalmente quedan fuera del radar de muchos analistas a la vez responden más a la economía cercana, están realmente están presentes prácticamente en todos los sectores. Estar en, en pequeñas compañías no nos limita en, en sectores. Lo que sí nos hace es estar en empresas que están en un momento, algunas de ellas, eh, de, de crecimiento significativo. Bueno, eh, creemos que complementa bastante las carteras y, y nosotros hace tiempo que, lo, que en nuestras carteras modelos este tipo de inversiones está presente y nos parece que, desde luego porque a, ahora mismo acabas de, de terminar de hablar con la gente de Lombia, pues ellos son eh, pues muy, muy expertos en ello, ¿no?
1: Eh, oye, es verdad, Alberto, ¿no?, que los clientes normalmente dicen, oye, ¿y dónde invertimos? Oye, eh, ¿y este fondo de inversión qué riesgo tiene? Oye, tiene un enfoque sostenible, pero de las comisiones preguntan poco?
0: Bueno, cada vez más. ¿eh? ¿Ah, sí? la, la, la cultura cada vez es mayor, cada vez la gente tiene, empieza a tener una idea, por lo menos la gente con, con un cierto patrimonio que, que es a lo que nos dirigimos nosotros, tiene más una idea de cuánto es razonable pagar o no por sus fondos y cada vez más. En cualquier caso, lo que ha dicho Vicente es de, de todo muy interesante y muy educativo, pero es, hay que resaltar que esto es tanto más importante cuanto menos riesgo tenga el fondo, ¿no? porque al final, si estamos haciendo un fondo de renta fija con duraciones muy cortas, eh, un buen gestor a uno no tan bueno, por mucho que obtenga un valor añadido, van a ser unas décimas o un 1%, es que no puede ganar mucho más en esos mercados. ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí, que su comisión sea más alta o más baja, es difícil de justificar por el rendimiento. Siempre, muchas veces te dice alguien, pues es que este fondo de rentabilidad le compra uno con seis y este otro uno con tres. Y dice, bueno, es verdad, pero igual es que ese dinero lo destina a tener más analistas, a destinar más recursos, a, a analizar en los mercados y, y tener más, más, más profundidad de estudio. Y al final lo que consigue es sacar un 5% de rentabilidad anualizada. ...durante mucho tiempo superior al otro, ¿no? Entonces, pues yo prefiero pagar un 0,2 más... ...si eso significa que a largo plazo el fondo es más consistente. Nadie me va a garantizar que va a ganar más, ¿no? Pero desde sí. luego que es más consistente, que tiene otros recursos... Entonces, bueno, ahí hay que hacer una una mezcla de cosas... ...pero desde luego Vicente tiene razón, que cada vez es más importante... ...que los clientes estén muy informados y toda la normativa MIFID... ...que lleva ya unos años en vigor, pues va en esa línea... ...y todo el mundo debe recibir una vez al año... ¿Qué costes tiene es la cartera? Su mantenimiento y, y individualizado por, por los productos y, además, siempre que se le haga un asesoramiento, una información precontractual de cuánto es lo que percibe la entidad eh, al, al recomendarle un determinado producto, con lo cual ahora mismo el que no sepa cuáles son las comisiones que le aplican, entre otras cosas es eso, porque no le está prestando demasiada atención bueno. o porque en su entidad se están esforzando por no dejárselo ver claro, porque eh, si, si siguen la ley a, a rajatabla, el cliente tiene que ser perfectamente conocedor de todos estos datos antes de realizar ninguna operación.
1: Muy bien, voy con notita de voz.
0: Hola, buenos días desde Coruña. Estoy interesado en conocer la opinión del analista en respecto a los fondos de inversión que pueden beneficiarse de la posible revalorización de la moneda americana, el dólar. Había pensado en el producto de Santander. Santander dólar corto plazo. Es un monetario. Si no le gusta este producto, podría indicarme algunos ...de naturaleza semejante. Gracias. ¿Qué dices? Bueno, es una... ...pregunta... ...curiosa, porque realmente... ...a ver, eh, aquí nos encontramos a dos situaciones. Una... ...por una parte es la posibilidad de que en este momento... ...el dólar se revalorice con respecto al euro, que es lo que nos interesa a nosotros porque es nuestra moneda de funcionamiento. ¿no? Entonces... Es verdad que hay ciertas fuerzas que, que empujan hacia ahí, en estos momentos los tipos de interés americanos están iguales o superiores, bueno, en mercados superiores a los europeos, y también parece que las bolsas americanas tienen mayor interés, con lo cual pues puede haber un flujo de dinero hacia allí y que la divisa eh, mejore sus condiciones. Yo lo que no recomendaría a muchos inversores es jugar únicamente eso. Yo lo que les recomendaría... Más, encarecidamente, porque es que al final, si te compras un fondo como el que el oyente mencionaba, que es un fondo prácticamente monetario, porque los monetarios ya casi no existen, entonces esto puede tener un poquito más de duración, pero tiene duraciones cortísimas, la rentabilidad de ese fondo va a venir únicamente por el resultado de la moneda. Entonces, eh, yo le recomiendo más que las posiciones que tenga en renta variable, eh, lo que tenga en renta variable americana lo tenga sin cubrir, y, tenga, y esté expuesta a la moneda, porque al final, a largo plazo, eh, el coste de la cobertura de manera táctica puede ser interesante, de manera estratégica a largo plazo, pues lo que sí sabes es que tienes un coste todos los años. Yo, más que recomendarle un fondo de renta fija corto, le, le diría que, aparte que tenga de renta variable, ya sea global o americana, que lo tenga con la divisa sin cubrir.
2: Muy bien. Voy con Gloria. Buenos días. Hola, buenos días. Mira, enhorabuena por el programa, lo primero. Mira, quería hacerte una pregunta sobre un fondo que me han ofrecido en Caixabán, que se llama Nordea 1 Estable Rentur uh -huh. EUR -E -E ACC. Vale. Es para tres años... Y, y no sé, usted que verá si corro mucho riesgo, si tiene rentabilidad o… Uh -huh. Una cosa, Gloria, ¿no?
1: ¿a usted cuando se lo ofrecen le mandan un SMS? ¿Le llama por teléfono el comercial de la entidad? No, no, un, gestor, asesor?
2: Una, un ah. asesor que tenemos en, en Caixabank
1: Me vale. dijo que
2: invirtiera en esto porque tenía el dinero sin mover y que, bueno, pues esto no tiene tampoco mucho riesgo y, y bueno, lo uh -huh. pues no, no, no recomendó este fondo. Uh
1: -huh muy bien pues nada gracias
2: muy amable venga hasta espere luego, una cosa
1: y ya lo último qué más tiene en cartera o sea usted es habitual eh, compradora invierte no, en fondos de inversión tiene de nuevo... más fondos
2: no el, no tengo ningún fondo tengo en acciones lo que pasa que según ha todo pues con bastantes pérdidas la verdad pero bueno esperando a ver si sube
1: muy bien pues nada gracias venga ver, gra... Alberto oye soy un eco sí dime
0: eh, a ver si... Pues una vez que ha dicho de las acciones me queda un poco más tranquilo. Ya, porque, porque Yo, final, he pensado también yo que no había entendido tiene
2: nada, al principio.
1: Y de repente la claro, tiene fondo. Al principio, que, <risa> sí, que, sí.
0: Que, que bueno, le decía, como tienes dinero en cuenta, vamos a hacer esto. Vale. Y digo, bueno, a ver, el vale. Retán es, un, es un fondazo. Eh, realmente le han recomendado un fondo que es una referencia en el sector. Es un fondo que va a combinar la renta fija y la renta variable, que, que tiene un enfoque doble en activos. Que pueden ir bien cuando las cosas van bien y que pueden ir bien cuando las cosas van mal. Entonces, la verdad que este es un fondo que mantenido a medio plazo, estoy de acuerdo con la persona que se lo ha comentado, que es algo. Eh, verdaderamente interesante. Lo que sí que es verdad es que esto no tiene nada que ver con... Si, si una de las expresiones que le ha dicho es que esto es de bajo riesgo, pues, pues no, decir, al final este fondo va a tener entre un 20 y un 45% de renta variable. ¿no? Es verdad que, que va a ser que va a estar pensando en el largo plazo y va a tener siempre una cartera de renta fija que trata de diversificar los riesgos que están tomando en renta variable. Pero, bueno, este es un fondo de un riesgo medio, ¿no? Eh, es, es, es interesante para ser cartera si, si, si Gloria a la vez no, no tuviera acciones, pero si ella ya tiene acciones y tiene una parte importante de su patrimonio en riesgo, pues este desde luego no, no sería para eh, cambiar por liquidez. Es, es un fondo pues, un, muy bueno, pero con un cierto nivel de riesgo, desde luego.
1: Vale. Cuando uno invierte en un fondo de inversión, ¿qué tiene que tener en cuenta, Alberto? O sea, entiendo que tu bueno, objetivo, eh, entiendo que tu capacidad de perder, ¿no? ¿Cuál es eh, tu límite, ¿no? Eh, es, que,
0: eh, es que al final eh, nosotros, eh, cuando, cuando pensamos en, Bueno, utilizamos los fondos porque es el mejor instrumento desde el punto de vista financiero-fiscal para el 95% de los clientes, ¿no? Pero al final eh, no, no se trata de obtener la máxima rentabilidad, se trata siempre de que el binomio de rentabilidad riesgo eh, sea el ajustado al perfil del cliente, ¿no? Entonces, eh, el cliente lo que debería... Hacer, y esto es una labor de introspección individual que puede ayudarse en sus asesores. ¿no? Es, Primero, ser verdaderamente consciente de cuál es su perfil, de qué riesgos puede correr, porque todavía llevamos, y fíjate que han pasado años, pero seguimos encontrando a gente que dice: Bueno, ya no, ya no, que arriesgarme mucho, yo voy a ganar un 5 o un 6. Bueno, pues es que hay que dedicar un tiempo para formar a esta persona y decirle que el 5 o el 6 no existe. El 5 o el 6 es con riesgo y que si realmente quiere el 5 y el 6, que no se engañe porque entonces es un inversor de riesgo. Y tiene, y, y al final, una vez realizado este análisis con las reuniones que hagan faltan con el cliente y explicándole qué plazos... Porque eso también es muy engañoso. A veces los clientes te dicen, bueno, yo quiero ganar dos años. Y dices, pero dos años, ¿por qué? Si luego tu cartera la has tenido diez. Yeah. ¿Y por qué nos hemos...? No, es que yo te quería saber qué es disponible. Bueno, eh, es montar una cartera que la rentabilidad, riesgo y el plazo encajen y que los diferentes fondos que la compongan se comporten coherentemente entre ellos. No tanto que cada uno sea el mejor de la clase, sino que entre ellos se compensen los posibles sesgos que puedan tener.
1: Muy bien, pues Alberto Loza northwest Capital, gracias por los consejos gracias por ayudar a los oyentes y por enseñarnos un poquito más de inversión a través de fondos Gracias, cuídate mucho y hasta la próxima
0: Bueno, hasta pronto Adiós,
1: chao, chao